0: Čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes, jak jsem minule sliboval, zkusíme zrekonstruovat to, co víme o životě Ježíše z Nazaretu. V tomhle videu budu neustále používat slova jako možná asi nejspíš pravděpodobně, protože první věc, kterou byste měli vědět, je to, že o životě Ježíše z Nazaretu nevíme skoro nic, jakožto historici. Upozorním taky, že vycházím do velké míry z přednášek profesora Dala Martina. Jsou, ty přednášky jsou dostupné na YouTube, jsou to přednášky pronesené na Yaleově univerzitě v Americe, což je jedna z nejprestižnějších univerzit na světě. A je to skvělé, pokud máte řekněme nějakých 30 hodin volného času a umíte anglicky, tak si to pustte. A tohle video, které teďka budu dělat já, vůbec nebudete potřebovat. Takže o čem se budeme bavit? Pokud přistoupíme k tomhle tématu jako historici, nebo literární historici a bez jakýchkoliv předsudků, které máme, ať už proti nebo pro křesťanských a nebudeme vycházet z toho, co jsme se naučili, pokud jste v dětství chodili na náboženství, nebo pokud chodíte do kostela, tak zjistíte, že o skutečném historickém Kristu nemůžeme říct s absolutní jistotou nic, kromě toho, že někdo toho jména existoval. To, tohle víme zřejmě na 100%, i když existují extrémisti, kteří tvrdí, že že Ježíš Kristus nikdy nežil, podle některých teorií třeba se takhle nazývala nějaká halucinogenní houba. Pod, pod jejím žůčínkem si potom křesťník začali vytvářet tyhle teorie. To jsou samozřejmě vyvrácené nesmysly. Toto můžeme říct s jistotou, že Ježíš existoval, ale je potom ještě několik dalších fakt z jeho života, které můžeme říct téměř s absolutní jistotou. Mimo jiné to, že to byl Žid narozený v Nazaretu, pozor nikoli v Betlémě, jak se traduje, který byl ukřižovaný v Jeruzalémě za vlády pátého prokurátora Judeje Pilata Ponského. A pravděpodobně byl popravený za to, že vybízal k nějaké formě vzpoury proti římanům. A víme taky to, že na jeho kříži byl ten nápis Inry, ježíš nazarecký král židovský, a víme i to, že ho pokřtilo skutečně Jan Křtitel. Tady tohle všechno jsou informace, řekl bych, že to už není málo. O člověku, který žil před dvěma tisíce lety v oblasti, kde, která byla víceméně zaostala a okupovaná vlastně cizími jednotkami. Ale tak samozřejmě teda vám musím vysvětlit, jak jsme se dostali k těmhle všem informacím, které známe. Problém je v tom, že prakticky jediný zdroj informací o Kristově životě jsou Evangelia, plus asi dvě stručné zmínky jiných než křesťanských historiků. Římského, tacita, ještě jednoho židovského historika, k tomu se vrátíme. Jenže problém v tom, že skuteční Kristovi současníci, kteří se s ním znali a kteří slyšeli, co on říkal a viděli, co on dělal, tedy jeho apoštolové, tak oni věřili, že se Kristus po své smrti hnedka vrátí a že vlastně nebude nutné, aby oni ty své znalosti sepisovali. Protože k tomu nebude důvod. Bude tady skutečný Kristus, který to všechno bude říkat. A až ve chvíli, kdy očití svědci začaly pomalu umírat, tak začali ty své znalosti sdělovat ostatním lidem. A jejich žáci až začali tahle svědectví sepisovat. Zajímavé, asi nejstarší pravděpodobně listy obsažené v Biblii, jsou Pavlové dopisy. A ty vznikaly už kolem roku 50 našeho letopočtu, to znamená zhruba nějakých 15 let po Kristově smrti. Problém ale je, že Pavel, jak jistě víte, se s Kristem osobně nikdy nesetkal. Kristus se mu pouze měl zjevit. Zároveň nejstarší evangelium, Markovo evangelium, o něm víme, že vznikalo někdy kolem roku 68, 70 po našem letopočtu, což je ještě celkem opět relativně krátká doba a to evangelium může být do jisté míry spolehlivé. Podle tradice byl Marek společník a žák apoštola Petra, tedy de facto nejvýznamnějšího apoštola, který založil křesťanskou církev. Ve skutečnosti však nemáme ponětí, kdo byl skutečný autor tohohle evangelia, Marek byl mezi židy časté jméno. Důležité ale je, že můžeme předpokládat, že ten, pojďme ho nazývat Marek, měl k dispozici skutečně informace očitých světků Kristova života. Takže ty informace mohly být relativně spolehlivé, ale opět pravděpodobně. Předpokládá se také existence dalšího dokumentu, který se sice nezachoval, ale pravděpodobně existoval, s takovým tajemným trošku názvem Pramen KV, No, ten název je vlastně nesmyslný, protože kvě znamená kvelet z Němčiny, což znamená pramen, takže ten název je pramen, pramen, pleonasmus, ale to nevadí. A tenhle ten pramen kvě to byla nějaká sbírka kristových výroků. A opět Lukáš, potom máme Lukášovo a Matoušovo evangelium, které vzniklo někdy asi kolem roku 90. A vzhledem k mnoha podobnostem s Markovým evangeliem předpokládáme, že Lukášovo a Matoušovo evangelium mělo dva zdroje. Za prvé ten pramen KV, který ovšem neznal Marek, a za druhé Markovo evangelium. A Markovou, Matoušovou a Lukášovou evangelium říkáme takzvaně synoptická evangelie. Synoptický to je termín z řečtiny a dalo by se to přeložit jako společně viděné nebo společné vidění. A to se používá proto, že tady tři evangelia mají podobnou strukturu, podobný obsah. Mezi synoptická evangelia se naopak neřadí Janovo evangelium, které vzniklo až asi v roce 100 nebo 110 po Kristu, a které pravděpodobně opět autor Janova Evangelia neměl k dispozici ani Marka, ani Pramen Kve. A z toho důvodu se od sebe Janovo Evangelium a synoptická Evangelia dost významně liší. V celkem zásadních detailech jo, jména a poštolu některé skutky, které popisuje Jan v synoptických evangeliích vůbec nenajdeme, a vice versa. Každopádně aspoň u synoptických Evangelií můžeme mluvit o celkem relativně seriózních zdrojích. Ovšem tady začíná jeden problém. Tahle evangelia se nedochovala v originále. A první opisy, první autografy, to znamená jako původně napsané opisy těch evangelií pochází až někdy z roku 200. Takže mezi, například mezi sepsáním Markova evangelia a mezi prvním dochovaným opisem nám uběhlo 140 let. A za tu dobu se s tím evangeliem mohl dělat kdokoliv cokoliv. Něco tam připisovat, něco tam odepisovat. Takže opět tohle trošku vlastně schazuje, toto jsem teďka řekl, že původní evangelia psali žáci očitých světků Kristova života. A navíc tady v tom, abych ukázal, jak to fungovalo, tak třeba Matoušovo evangelium, získalo to přízvisko Matoušovo evangelium právě až někdy kolem roku 200. Do té doby to byl buď anonymní spis, nebo se připisoval někomu jinému. A proč se to stalo? To je proto, že Matouš byl jeden z žáků Krista a nějaký ti pozdější křesťané, tím, že tomu říkali Matoušovo evangelium, tak chtěli vytvořit dojem, že to skutečně sepsal a poštol Matouš. Řekněme přítel žák Ježíše Krista. I když my ve skutečnosti víme, že to evangelium vzniklo až nějakých 50 let po Kristově smrti. Ovšem zkrátka v téhle práci historické musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. Mimochodem bylo by dobré, měl jsem to říct už na začátku tohle videa, ale bylo by dobré, kdybyste měli přečtená aspoň Evangelia, nebo aspoň Evangelium podle Marka. Klidně se jí pauzu a přečtěte si Marka, je to na internetu a četba Markové Evangelia zabere 10 nebo 15 minut. Takže. takže pojďme se zkusit podívat na to, jak Tady ta rekonstrukce skutečných událostí pomocí literárních textů může třeba fungovat. Takže podíváme se na Markové evangelium. Pamatujte je nejstarší evangelium, ze kterého čerpali ostatní autoři. A když se otevřete, tak zjistíte, že začíná tím, že Jan Křtitel křtí krista v řece Jordan. A no, teďka tady taky najdu. A na rozdíl od ostatních evangelií Marek nezačíná tím, že by výmenovával Rodokmen. Je to správně český rodokmén rodokmen Ježíše Krista a nesnaží se dokázat, že to byl potomek Abraháma a krále Davida. No my zkrátka začínáme v Kristově dospělosti už, kde je mu 30 let. A zároveň Marek ani nenaznačuje to, že by to byl syn boží Kristus. V Markově evangelium Marek předpokládá, že Ježíš se prostě narodil dvěma lidem. Žádný příběh o paně, do které vstoupil duch svatý. A zároveň v Markovi chybí všechny ty tradiční události. Jo. Odchod do Betléma, kvůli sčítání lidů, narození v jesličkách, příchod tří králů. Jo. Vlastně všechno to, s čím my odvozujeme naše evropské svátky vánoční, tak nic z toho v Markovi není. Ale když teďka máte před sebou, nevím, kterou Bibli máte před sebou, kterou verzi, ale hnedka začátek Markova Evangelia praví. Počátek Evangelia o Ježíši Kristu, božím synu, jak je psáno u proroka Izajáše. Tak jsem řekl o Božím synu, takže jsem vlastně vyvrátil to, co jsem řekl před chvílí, totiž že Marek nepovažuje Krista za syna Božího. Ovšem pokud máte nějakou dobrou edici Bible, já konkrétně mám tady překlad pro 21. století, výborně připravená edičně Bible, tak zjistíte, že zatím o Kristu Božím synu je poznámka pod čarou, kde stojí Božím synu v některých rukopisech chybí. A přesně tak to je. Tohle tam zase zpětně někdo dopsal o Božím senu, Ale v původně Markovi pravděpodobně nic takového nestojí. Vlastně původní Markové evangelium pravděpodobně končí Marek 16.7. A není v něm už z pasáž o Kristovi zmrtvých vstání. Ta byla opět do evangelia doplněná až ex post. U Matouša a Lukáša už je to samozřejmě jinak. Ale v nejstarším markově evangelium zkrátka tyhle všechny pasáže byly dopsané až později. Tady je taky zajímavé, že musíme brát ohled na původní publikum, pro které autoři evangelií psali. Marek, ten byl určený Římanům, takže v jeho Evangeliu vidíme Krista jako charakterního emocionálního muže. Matouš, ten byl zase určený Židům. A proto v Matoušovi, tam vidíme, že Matouš strašně moc jakoby návaznost na starý zákon, na židovský starý zákon. A proto Matouš vyjmenovává to příbuzenství Krista s všemi těmi biblickými, klasickými postavami z proroky. Jo, aby zdůraznil, že, jo, jak píše sám Kristus, že nepřišel zrušit zákon, ale naplnit zákon. Stejně tak třeba Matouš, protože mluvil, že psal pro židy, tak v jeho verzi se narodí Kristus z Betlémě. Jo, protože ve starém zákoně bylo předpovězeno, že spasitel, mesiáš se narodí z Betlémě. I když pravděpodobně Ježíš pocházel z Nazaretu. Jeho jméno bylo Ježíš z Nazaretu. Konec konců. No a Lukáš, ten zastřeba dává důraz vlastně na chudobu a na spásu prostřednictvím chudoby a ukazuje Krista jako takového klidného, stoického člověka, který neukáže žádné emoce ani v posledních chvílích na kříži. Jediný, kdo nazývá Krista otevřeně Bohem, je Jan Evangelista. Jan opět ve skutečnosti to nebyl. Žák Krista, i když on se snaží do té role stylizovat. Jak říkám, Evangelium Janovo musíme brát asi s největším odstupem, protože vzniklo nějakých 80 let po Kristově smrti a za tu dobu už se ty přece jenom vlastně ústně předávané příběhy stihly asi dost změnit. Každopádně doufám, že v tuhle chvíli už začíná být jasné, co se snažím říct. Přestože původní Evangelia, ty původní verze, které se nedochovaly, Pravděpodobně mohly být velice přesná svědectví o Kristově životě. My na ně nemůžeme moc spoléhat, protože nevíme, kdo a jak do nich v následujících letech zasahoval. A taky berte ohled na to, že vlastně kdo sepisoval původní evangelie. Členové tenkrát ještě malé a nevýznamné sekty, kteří se na svoji stranu snažili získat co nejvíc nových věřících. Samozřejmě víte, že se jim to nakonec povedlo a křesťanství je. Vlastně má miliardy stoupenců v dnešní době. Ale taky musíte vzít v úvahu to, že jedna věc byla následovat nějakého běžného člověka, normálně člověka, filozofa, který navíc má velké nároky na své následovníky. Aby se zbavili veškerého majetku. Aby ani nepohlédli na cizí majetek nebo na cizí ženu. No a druhá věc je věřit v Syna Božího. Jehož prostřednictvím vlastně dostaneme věčný život a věčné štěstí. Což opět s tím ani nejmenším nechci naznačovat, že, že Kristus není syn Boží. Jak říkám, tohle je jenom záležitost víry. Žádná historická fakta nejsou natolik průkazná, aby potvrdila buď řekněme božství, nebo naopak lidskost Krista. jsme na začátku tady toho videa jsem zmínil celou řadu událostí, o kterých i přesto všechno, co jsem teďka řekl, přes ten skepticismus, můžeme konstatovat to, že se skutečně staly. A jak historici postupují v tomhle případě? Máme tři taková nějaká základní kritéria, která uplatňujeme. A čím vících jich můžeme uplatnit zároveň, tím blíže se dostáváme k historické pravdě. První je kritérium ponížení. To znamená, že autoři Evangelii a jejich následovníci neměli důvod domýšlet si později nějaké informace o životě Krista, které byly pro Krista i pro církev ponižující. Proč by to dělali? Proto víme prakticky z jistotou, že Kristus byl ukřižovaný. No, protože smrt na kříži byla nejpotupnější a nejhorší smrt. Není žádný důvod k tomu, aby se oni vymýšleli tenhle způsob kristovy smrti. No. Zároveň máme druhé kritérium, které by se dalo nazvat kritérium dvou na sobě nezávislých svědků. No. Třeba tohle by se mělo používat i v žurnalistice. Správný novinář by neměl vypustit informaci, kterou nemá potvrzenou od dvou různých lidí kteří nejsou závislí na sobě, i když samozřejmě v současné žurnalistické praxi už to moc nefunguje. A opět tohle kritérium nám dokazuje, že Kristus byl ukřižovaný, protože o Kristově ukřižování se kromě evangelií e, zmiňuje i římský historik Tacitus. No? Takže to jsou dva naprosto na sobě nezávislé zdroje. No a třetí kritérium, to zní komplikovaně, to je kritérium koherence, což znamená, že ty popisované události musí zapadat do skutečně historicky zdokumentovaných událostí té doby. No, tím myslím informací doložených ze skutečně důvěryhodných zdrojů. No a čím více těchto kritérií uplatníte zároveň, tím vyšší je šance, že to odpovídá realitě. Takže třeba všechna tři jmenovaná kritéria nám potvrzují to, co už jsem zmiňoval, totiž, že Ježíše Krista pokřtil Jan Křtitel v Jordánu. Takže jak to funguje? Kritérium ponížení. Křesťani by neměli důvod si vymýšlet to, že Kristus se sám nechal pokřtít někým jiným. Protože najednou to z Krista dělá vlastně žáka, je na křtitele, následovníka je na jo, A Kristus přece jako syn boží by neměl být ničí žák, jo, prostě žák běžného člověka, proroka. A tady zároveň i vidíme, že autoři evangelí to vlastně zlehčují, že když přijde Ježíš za křtitelem, tak křtitel mu říká ne, 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 abych měl ty bys měl pokřtít mě, já ti nejsem hoden na ní zavázat kaničky u bot. Ale Ježíš jako, prostě jako gesto říká, ne ne ne, ty pokřižuje mě, to bude v pohodě. No, že, že ty autoři evangelií to dost jakoby, zlehčují tu scénu. Takže tohle je kritérium podnížení. Zároveň tady funguje i kritérium na sobě nezávislých svědků. Protože o životě jenokřtitele píše třeba i římský židovský historik Flavius Josephus, který zmiňuje taky k- Kristův křest. A zároveň se tady ukazuje i to kritérium koherence, protože existence Jana Křítele opět je doložená z důvěryhodných zdrojů, historických. A i ta informace je doložená o jeho křtu, o Kristově křtu. Tady všechna tři tyle kritéria se nám tady uplatňují. To znamená, že můžeme říct prakticky z jistotou, že když bylo Ježíš asi 30 let, tak ho v Jordánu pokřtil ten slavný Jan Křtitel. A potom, kromě těchto tří tradičních kritérií, existuje ještě takzvané, já nevím, nevím, jak to přesně nazvat, pracovně jsem to nazval kritérium rozporu. A tady to znamená, že postupujeme tak, že se pravdu snažíme zjistit na základě toho, v čem si naopak ty různí evangelisté protiřečí. Jo, takže první příklad, který už jsem zmínil, je třeba to, že nevíme, kde se Kristus narodil. Jo, samozřejmě informace, že něco nevíme, je banální, ovšem ne, pokud si to vezmete třeba v tom kontextu, že... My víme jistě, že nevíme, kde se Kristus narodil, ale zároveň vidíme, že Matouš nám sepisuje ten jeho rodokmen a sepisuje příběh o narození v což nám potvrzuje, že Matouš psal evangelium v návaznosti na starý zákon a co nejvíce snažil vlastně apelovat na židy. Další asi nejlepší příklad tohoto kritéria rozporu je ten slavný Pilátův soud. Opět, pokud jste ještě nečetli nový zákon, dejte si zase pauzu, a přečtěte si všechny čtyři verze Pilátova soudu. Zabere to tři minuty. Tak, hotovo? Jo. Takže tady vidíte, že ve všech čtyřech verzích se naprosto zásadně liší líčení Pilátova soudu. U Marka Ježíš prakticky mlčí, v jiných evangeliích spolu vedou Pilát s Kristem, takové různé filozofické rozbory. Jan ještě přidává tu epizodu, kdy se Pilát, kdy nechce Pilát soudit Krista, pošle ho nejdřív za Herodem. A tohle mimochodem je jenom v Janově evangeliu, tahle scéna s Hrodem. Ale proč najednou se nám všechny tyto verze evangelí tak strašně liší v případě Kristova soudu u Piláta? Vímte si, že všichni apoštolové Kristovi byli rolníci, dělníci, rybáři, celníci, takže vlastně v té době občané je nižší kategorie. A není žádná šance, že by takovýhle lidi byli připuštěni do Pilátova paláce. Zkrátka apoštolové se Kristova soudu nemohli zúčastnit. Jo, takže my tady můžeme předpokládat, že apoštolové neměli žádné informace o tom, co se u soudu stalo, protože neměli jak je získat. U toho soudu byly přítomní další lidé, opět to je historicky potvrzené, třeba farizejové, že ty kněží Kajfáš a Anáš, opět to jsou skutečné historické postavy, doložené i v historických textech. Jenže samozřejmě Ajfáš s Kajfášem by nešli za apoštolem Petrem, za rybářem a nevyprávěli mu, co se právě dělo. Jo, takže my tady vidíme, že zkrátka tohle, všechno, co se děje u soudu, je jenom nějaká imaginace evangelistů. Tohle je trošku smutné, protože právě z Pilátova soudu pochází řada ročení, které zná každý skoro, jo, která se fakt stala součástí kultury a které spousta lidí používá, i když ani neví, že cituje Bibli. Jo. Přichází strhaný zničený Ježíš Kristus a Pilát praví, že ejhle člověk, jak chce homo. Pilát si myje ruce nad Kristovou smrtí. Pilát se ptá, si král židů a Ježíš odpovídá to slova tvá jsou. ty říkáš, kdo já jsem. A především ta slavná Pilátová otázka, co je pravda, kterou si někdo vykládá jako sarkazmus nebo ironii Pilátovu a kterou někdo naopak si vykládá jako nějaké Pilátovo existenciální mikrodrama. Jo. Všechny tyhle informace víme opět prakticky jistě, že se nestaly, že jsou to jenom jak jsem říkal, je to imaginace autorů evangelí. A poslední historický fakt, kterému se dneska budeme věnovat, je ta zmíněná cedulka na Kristově kříži. Tedy Inry. Ježíš Nazarecký, král židovský. Proč víme, že i tahle zmínka se odpovídá pravdě? Opět můžeme použít některá ta kritéria, která jsem zmiňoval. Především ve starém zákoně neexistuje žádná zmínka o tom, že by měl přijít nějaký král židů. Má přijít až spasitel, ale ne král takže není důvod, proč by se tohle měli autoři evangelií vymýšlet. Zároveň ani Pavel z Tarsu v těch svých epištolách, v těch listech, nikdy nenazývá Krista králem židů. A to nás vede i k dalšímu faktu, který můžeme konstatovat, totiž k důvodu, proč byl vlastně Kristus odsouzený k smrti. Zřejmě proto, že on nebo jeho následovníci vybízeli k nějaké vzpouře proti, proti římanům, proti římským okupantům Jeruzaléma. Protože samozřejmě ta cedulka mu byla daná na kříž ironicky, jo? stejně s tou Trnovou korunou a podobně. Jo? Takže ona vlastně ukazovala charakter jeho zločinu. To znamená, že sebe prohlásil za krále židů, což samozřejmě znamenalo trest smrti. Protože jo, pokud se někdo na okupovaném území v protektorátu prohlásí králem té okupované země, tak je to vlastně výzva k nějakým bojům o nezávislost. Vidíme i dneska v Katalánsku, že jakékoliv pokusy o získání nezávislosti se trestají velice tvrdě. Co se snažím říct celou dobu? Ježíš Nazarecký žil před dlouhou dobou a v zemi, která neměla dostatečně rozvinuté písemnictví, navíc to byl protektorát. Kdyby žil Kristus v Řecku nebo v Římě, tak víme o jeho životě strašně moc informací. Ale přesto se můžeme pokoušet rekonstruovat fakt z jeho života a v několika málo případech v těch, aspoň v těch, které jsem dneska jmenoval, se zřejmě dostaneme k nějaké historické pravdě. Ale zároveň přes tohle všechno v 99,9% rozhodnutí o tom, jestli byl Kristus syn Boží nebo jestli to byl zdatný filozof a řečník, ale přece jenom syn dvou lidí, tak to záleží jenom na tom, čemu vy věříte a především, čemu chcete věřit. A nejsou žádné vědecky podložené exaktní data o tom, jak to ve skutečnosti s Ježíšem Nazaretu bylo. A tohle se mimochodem netýká pouze Krista, akorát u něj to zbuzuje takové vášně. Vemte si třeba Sokrata, antického filozofa. Opět Sokrates, stejně jako Kristus, po sobě nezanechal žádné písemné svědectví. My všechno, co víme o Sokratovi, tak pochází buď od Platona, nebo od Xenofona, od jeho dvou žáků. A stejně jako v případě Evangelii, svědectví o Sokratovi se od sebe do zásadně liší. Takže najednou ze Sokrata, stejně jako z Krista, je půl mytologická postava, o které víme jenom to, že existovala, že ovlivnila své učeníky a jejich prostřednictvím ovlivnila i celé další generace a vlastně osu celého lidstva jako nějakého plémě. A takže ve výsledku má dost větší význam to, jak si vyložíme nějakého učení a jaké z něj vyvodíme závěry pro nějaký náš vlastní život, pro naše životní praxi. A tohle má možná i větší význam, než to, jak on to původně zamýšlel. Takže tohle bylo jenom ve stručnosti ukázka toho, jak se z pohledu historika nebo literárního historika prostřednictvím textu můžeme pokusit rekonstruovat, řekněme, nějakou tu faktickou, skutečnou historii.